0: Hola, soy Cristina. Yo soy Jan. Yo soy médico.
1: Yo soy sacerdote.
0: Antes creía que la ciencia y la fe eran polos opuestos.
1: Sí, luego nos conocimos, conversamos y nos dimos cuenta que hay muchos puntos que tenemos en común.
0: Y que para hablar de estos temas tenemos que estar sí, sin anticuerpos. anticuerpos. En el episodio de hoy queremos hablar acerca de un tema que esta pandemia nos ha llamado a cuestionarnos. Y es que muchas veces no sabemos qué poner primero. Nuestra salud, nuestras convicciones, el bien propio, el bien común, el cumplimiento de las normas. Y entre algunos ejemplos que pudimos encontrar está el caso de algunos grupos religiosos que no aceptan las transfusiones de sangre que ponen en una encrucijada a los doctores o al personal de salud que se encarga de ver a estos pacientes. Y esto es debido a que estas personas se encuentran siguiendo sus convicciones debido a su interpretación de la Biblia. También es el caso de los católicos. Algunos católicos que piden que se abran las iglesias porque quieren nuevamente volver a las misas presenciales, poder recibir la Eucaristía, poder confesarse.
1: Yo también tengo algunos ejemplos, aparte de los que ya mencionó Cristina. Por ejemplo, en algunos lugares de Estados Unidos y en otros países también, existen grupos de personas de padres de familia que se oponen a que sus hijos reciban vacunas, ya sea porque se oponen a sus concepciones religiosas o porque atenta contra su libertad, pero no sabemos muy bien el límite de qué va primero. Otro ejemplo más cercano a nosotros en la selva del Perú, sabemos que el sistema sanitario ha colapsado y que los hospitales no se dan abasto. Y un pastor evangélico recomienda a sus fieles que no vayan al hospital, que es preferible que se queden en casa, que Dios los va a curar. O lo que me sucede a menudo a mí cuando tengo que atender a una persona que está muriendo, que está muy mal en esta cuarentena. Tengo que salir de mi cuarentena... Y los agentes del orden, que tienen que velar porque todas las personas cumplan con su cuarentena, se hacen la misma pregunta, si dejan o no pasar al sacerdote. Y es por eso que en este episodio queremos debatir, queremos discutir un poco al respecto. Cristina va a compartirnos la parte médica científica, todas las indicaciones que nos dan los gobiernos y las organizaciones de la salud, Mientras que yo voy a tocar la parte espiritual, que siempre debe tener lugar también cuando se trata de las personas. Muy bien, vamos con eso.
0: Entonces, desde el punto de vista médico, ¿por qué la salud debería ser lo más importante? El Estado ha establecido una serie de normas y medidas para velar por el bienestar y la salud de todos los peruanos. Algunas de estas medidas han sido dispuestas por la CDC, el Centro de Control de Enfermedades tales como el distanciamiento social, el lavado de manos que es sumamente importante y el uso de mascarillas para todas las personas. Inicialmente, esta exposición había sido únicamente para las personas que se encontraban sintomáticas. Esto quiere decir que tengan una molestia como por ejemplo tos, secreción nasal, dificultad para respirar o fiebre para evitar el contagio a personas sanas. Sin embargo, en estas últimas semanas o meses se han realizado una serie de estudios que sugieren que la transmisión de este virus no solamente es por parte de los sintomáticos, sino de los asintomáticos y presintomáticos. Esto quiere decir que las personas que no tienen ninguna molestia o las personas que están en los días previos a presentar los síntomas también podrían ser vehículos de contagio. Se realizó un estudio en el crucero Diamond Princess varios meses atrás en el que se vio de que de una población bastante heterogénea de las personas que habían sido infectadas, el 17.9% eran asintomáticas. También se realizó un estudio por parte de la CDC que vio diferentes grupos de personas en los que finalmente se sugería una transmisión de personas asintomáticas a personas sanas. Esto no es algo totalmente confirmado, sin embargo, hay varios estudios que nos sugieren esta hipótesis. Es por eso que ahora todas las personas, ya sea que estemos sanas o que tengamos alguna molestia, tenemos que ponernos las mascarillas, que incluso podrían ser de tela. Estas medidas de prevención nos ayudan a que no nos contagiemos de este virus. ¿Y cómo no ponerlas en práctica si es que sabiendo que haciendo todas estas cosas podríamos evitar un contagio y por ende una complicación futura de esta enfermedad? Podemos hacer una analogía con el cáncer de pulmón. Sabemos que uno de los factores de riesgo más importantes es fumar si le decimos a un fumador que dejando de fumar puede prevenir el cáncer de pulmón, tiene la oportunidad de cambiar un solo hábito de toda su conducta y prevenir una enfermedad que lo puede llevar a la muerte. Es discutible controversial, pero es un poco la idea de por qué debemos adoptar estas medidas de prevención en esta pandemia. También quería mencionar un estudio que se realizó en el año 2017 acerca de la carga de enfermedad. La carga de enfermedad es el impacto que puede tener una enfermedad en la vida de una persona. Se encontró que las infecciones respiratorias bajas fueron la cuarta causa de muerte y que se espera que para el año 2040 esta suba al tercer puesto. Sin embargo, esto se realizó hace tres años. No sabemos cómo pueden cambiar las cosas después de esta pandemia. También se evaluó un indicador que es el los años de vida saludables perdidos. Esto quiere decir cuántos años de vida en una condición buena de salud perdió una persona por tener una enfermedad determinada. En el caso de las infecciones respiratorias bajas, estas ocuparon el segundo puesto de causa de años de vida saludables perdidos y se perdió un promedio de 6.7 años por cada mil habitantes, lo que los llevó a una muerte prematura. Esto quiere decir que pudieron haber vivido más años de los que vivieron, sin embargo, no se pudo realizar debido a que tuvieron estas infecciones respiratorias bajas. Finalmente, quería mencionar también el impacto que tiene la salud a nivel económico o a nivel laboral. Se ha visto que mientras hay más ausencias laborales por una salud deteriorada, esto puede conllevar, ya sea a la empresa donde elabora la persona o al Estado, dos o tres veces más el costo que podría tener una atención médica junto al tratamiento adecuado. Pero bueno, yo lo he planteado desde el punto de vista médico. Sin embargo, también soy católica y soy consciente de que como católicos no estamos viviendo nuestra fe de forma habitual, a la que estamos acostumbrados. Y esto puede generarnos muchas dudas o muchas preguntas. Es por eso que quiero dejar al Padre Ian, que sabe mucho más al respecto, para que nos cuente un poco más acerca de este tema.
1: No se trata de la fe cristiana, la fe católica, no se trata aquí de un fundamentalismo. No, sino más bien de entender con la razón cuál es el verdadero fundamento de esta fe. Dijo una vez Von Baltasar, que es un teólogo católico, que no se trata de hacerse el valiente con fanfarronería, sino de tener verdadero valor cristiano para exponerse. Pienso que esta cita de Von Baltasar cae a pelo con lo que estamos conversando, pues el cristiano no debe hacerse el valiente con fanfarronería, pensar que está por encima de los demás ciudadanos, que se saltan las normas, ...porque da igual, Dios lo va a cuidar... ...no, eso sería fanfarronería... ...sino más bien de tener el verdadero valor cristiano de vivir su fe... ...y eso es lo que quiero explicar... ...primero debemos decir que nadie debe poner en riesgo la vida de otra persona... ...nadie... ...y pienso que nadie lo quiere... ...pero inmediatamente debemos decir también que esta vida... ...no nos la proporcionamos a nosotros mismos... ...que esta vida tiene un fundamento trascendente. Este es nuestro punto de partida en el debate que, que tenemos. Pero las leyes, las leyes civiles, las leyes que pueden dar las organizaciones... ...muchas veces no consideran este fundamento trascendente de la vida. Y ahí viene el problema. De ahí surge el conflicto con la fe... Y es que a veces se puede pensar que solo lo que está mandado por la autoridad competente es lo único verdadero y válido, y no es así. Nosotros con nuestra razón debemos juzgar la conveniencia y con nuestra fe debemos saber si es que estas leyes nos permiten vivir la fe o no. Muy bien, este aparente conflicto entre la vivencia de la fe y la salud, este aparente conflicto entre la vivencia de la fe y el orden público, no es una cosa de hoy en día, no es una cosa ocasionada por el coronavirus, por esta pandemia, no. Proviene desde los inicios del cristianismo. Como por ejemplo en el imperio romano, donde era mandado por ley que solamente se podía tener una religión oficial, la de darle culto al emperador. Y si tú querías, podías tener tus dioses, tus ídolos en privado, en tu casa. Los cristianos de ese tiempo no podían vivir la fe de esa manera, y es por eso que dan testimonio hasta dar la vida en el martirio, por su fe en Jesucristo. Quizá en el mundo contemporáneo también se ha pretendido reducir la fe al plano subjetivo y privado. Y el Papa Francisco con esta pandemia nos advierte sobre el peligro de vivir la fe de una manera gnóstica. ¿Y quiénes eran los gnósticos? ¿Qué era el gnosticismo? Este gnosticismo también estaba presente desde los inicios del cristianismo. Y es que no era tan fácil distinguir la fe cristiana del gnosticismo. Porque el Gnosticismo decía que la salvación viene del conocimiento personal, viene del sentimiento que tenemos dentro de nosotros que nos libera de la materia. El cristianismo también afirma que Dios está dentro de nosotros, pero que es distinto a nosotros, que podemos entrar en relación con Él porque es distinto a nosotros. Y este Dios se ha hecho carne, se ha hecho hombre en Jesucristo. Y este Dios se hace concreto en los sacramentos. Es por eso que era importantísimo distinguirlo de una fe gnóstica. Si nosotros reducimos el cristianismo a un espiritualismo gnóstico, quizá podemos hacer la fe cristiana más atractiva, como lo vemos hoy en día, que los sacerdotes estamos en redes sociales, hacemos videos, hacemos muchas cosas, que está muy bien, pero se corre el peligro de quitarle el fundamento a la fe. Y si la fe pierde su fundamento en Jesucristo... En su realidad concreta, esa fe ya no salva, solamente se queda en un sentimiento bonito de cada uno. Pienso que reducir la fe a un espiritualismo se debe por dos motivos. El primero de ellos es un motivo intelectual. Es creer que Dios no forma parte de este mundo material, que Dios no forma parte de esta realidad. Con la idea de las leyes naturales y el mundo material definido y cerrado y perfectamente comprendido por la ciencia y por lo que percibe nuestros sentidos, Dios ya no tiene espacio y por eso lo hacemos a un lado. Se cae en un materialismo. El segundo motivo es más existencial. Se acepta que pueda haber una idea de Dios, pero no se acepta que Dios entre tan vivo dentro de mi vida. Dios puede ser una idea muy bonita, espiritual, pero solamente mía, viene de mí. Un complemento edificante de mi vida, pero que es algo más bien definido por la esfera subjetiva. Nosotros debemos tener en cuenta estos peligros para vivir la fe de modo auténtico. La fe en su fundamento es una relación de amor. Es una relación de cada persona y de la comunidad de la iglesia con Dios a través de Jesucristo. Y en esta relación sabemos que Dios es real, que existe, que ejerce una acción en el mundo y en cada uno de nosotros, que está esperando nuestro bien, que busca nuestra salvación. Y como respuesta, el hombre da la fe, una fe obediente. Y en esa obediencia no quiere decir que nosotros perdamos dignidad, todo lo contrario, encontramos nuestra verdadera realización como creación de Dios. En esta obediencia vemos la actitud de tantas personas. Algunas personas que tienen arraigado, muy arraigado, esas convicciones de fe que tratan de obedecer a Dios lo mejor posible. Vemos, por ejemplo, en los hechos de los apóstoles que Pedro y Juan tienen delante de ellos a la autoridad religiosa de ese tiempo, que eran los judíos del Sanedrín, quienes les habían prohibido predicar y hablar acerca de Jesús. Ellos, Pedro, le dice, juzguen ustedes, si es que debemos obedecer en primer lugar a los hombres o a Dios. Por eso es que debemos aclarar bien cuál es este fundamento. No se trata de un capricho, de decir, yo hago lo que se me antoja porque Dios me lo inspira. No, sino de encontrar el verdadero fundamento, qué es lo que Dios me pide, juzgando con la razón y viviendo nuestra fe en estas circunstancias actuales, no reducirla a un espiritualismo gnóstico, sino más bien vivirla como podemos en esta circunstancia de la pandemia y cuando las cosas mejoren, vivirla como el Señor nos ha pedido, que no es un capricho nuestro, sino la obediencia a Jesucristo y a su palabra.
0: Desde el punto de vista médico, las iglesias son un punto de congregación que pueden llevar a un foco de contagio masivo. Y también puede haber un riesgo de mal uso de la mascarilla dentro de la misa. Muchas veces no nos damos cuenta, pero nos llevamos las manos a la boca, a los ojos o a la cara al momento de orar. También al momento de quitarnos la mascarilla para poder comulgar, muchas personas tocan la parte de adelante que está contaminada. Al momento también de la comunión, este puede significar también un riesgo, ya que no sabemos si es que el sacerdote que está dando la Eucaristía es una persona que podría ser asintomática o presintomática, ya que ha estado en contacto con muchos enfermos, en clínicas, hospitales o en sus casas. Y también es importante mencionar que hay una gran población de católicos Que van a misa y que están dentro del grupo de riesgo Ya sea adultos mayores, personas que tengan enfermedades crónicas Por ejemplo, hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares E incluso obesidad Entonces, no solamente los fieles están expuestos, sino muchas veces los sacerdotes también encajan dentro de este grupo de riesgo. Y eso los hace estar más expuestos a contagiarse y por lo tanto tienen mayor riesgo de complicaciones. Y por todas estas razones, como médico, no pienso que todavía deberían abrirse las iglesias en este momento de la pandemia. Sin embargo, creo que como católicos, Debemos ir preparándonos ya para realizar un cambio de hábitos y ser un poco más conscientes para que cuando llegue el momento de que las iglesias se abran y volvamos a ir a las misas de forma presencial, podamos guardar todas estas medidas de prevención y podamos nuevamente volver a vivir nuestra fe de la forma habitual. Entonces, Padre, ¿usted qué cree desde el punto de vista de un sacerdote? ¿Deberían abrirse o no las iglesias?
1: Cristina, quizá en nuestro país, en nuestra sociedad, de momento, las iglesias, los templos no deben abrirse. Se irán abriendo paulatinamente conforme pase la cuarentena. Pero siempre es cuestionante, porque en otras sociedades, con otra forma de vivir la fe, de vivir en sociedad... Ciudades como países como en Polonia, los obispos pudieron organizar a los fieles y a las parroquias para que no dejen de tener sus sacramentos y poder atender a las personas enfermas guardando, resguardando esas medidas de seguridad para evitar la expansión del coronavirus. Y es que no se trata de, de luchar contra la fe ni contra la iglesia, sino más bien de poder vivir todos nuestras convicciones nuestra fe salvaguardando la vida de los demás pensando siempre en los demás y es que uno también se cuestiona cómo centros comerciales ya van poniendo sus protocolos de distanciamiento también las iglesias las parroquias irán poniendo sus protocolos de distanciamiento pero no nos quedamos solamente en esos protocolos todas las normas en la iglesia van mucho más que simples reglas de tráfico, de protocolo, sino que son normas que deben llevar a una vivencia de la fe. Entonces será la creatividad del espíritu que con estas eh, medidas las iglesias, las parroquias aprendan a vivir la fe de una mejor manera, más auténtica, como os lo está pidiendo el Señor vivirlo hoy en día. Y es que la iglesia siempre ha estado reformándose, reformándose para evitar quizás dos extremos, un extremo, como ya lo hemos mencionado, de vivir una fe gnóstica, individual, personal, desde mi pantalla, solamente para mí. Y el otro extremo de creer que las cosas van a ser igual que antes y que solamente viviendo los sacramentos, solamente ahí me encuentro con Dios. Tampoco es eso, tampoco es ese extremo. La iglesia irá reformándose, como dijo Romando Guardini en una oportunidad, que está sucediendo un evento maravilloso. La iglesia renace en las almas. Y cuando renacen las almas, renace también en la comunidad, renace en el pueblo. Y es que de la iglesia se pide mucho más que de cualquier otra institución. De la iglesia se pide que sea una ventana a la esperanza, que sea una ventana a la vida eterna. Cuando nosotros entendemos que el fundamento está en lo trascendente, que el fundamento de nuestras vidas está en Dios... Entonces sabemos vivir esta vida, sabemos entregar la vida por los demás, sabemos darle sentido al sufrimiento, sabemos amar a las personas. Es por eso qué importante es que no dejemos de vivir nuestra fe, sobre todo en estos tiempos.
0: Hemos llegado al fin de este episodio, pero no nos queremos ir sin antes dejarles nuestra aprendas el sentido de las normas y sea flexible de acuerdo a las circunstancias. El tip número dos es que tomes conciencia de la necesidad del cambio en el comportamiento social que debemos tener todos, y que no solamente dure por esta pandemia, sino que perdure de aquí en adelante.
1: Como tip número tres diríamos, aprovecha esta circunstancia para renovar tu fe. Que tu fe sea real y sencilla a la vez. Bueno, ha llegado el momento de ponerle título a nuestro episodio y con lo que hemos discutido y conversado y debatido, todo el mundo quiere gobernar al mundo. Todo el mundo quiere ponerle sus reglas y no sabemos muy bien cómo decidir. Por eso el título será Everybody Wants to Rule the World. ¡Nos vemos!